0: Na área Galera de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais na indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, dando susto em quem estava quase dormindo nesse domingo aí, quase madrugada, quase segunda-feira aí do Brasil, às 11:50 h 50 da noite no Brasil, 7h50 da tarde, aqui em Vancouver, o nosso ouvinte, o Rafael Santos, o Dei, que está acompanhando aí Live, já falou ele que tava Com o fone, nem te de ouvir Deve ter dado um pulo lá na cadeira dele No nosso podcast na área Estamos aqui então, meio tarde, porém Não falhamos em fazer mais um Podcast pra vocês aqui No nosso canal da twitchtwitchtv podcast.br Onde você pode nos ajudar Participando aí no chat a fazer os episódios De cada semana aqui Nos domingos. O Elson Eduardo Falou que são quatro da manhã Em Portugal e ele acompanhou Aqui, tendo que ouvir os meus gritos histéricos de podcast na área, olha aí. Obrigado a todos vocês que estão na live acompanhando com a gente mesmo, com o um avançado da hora, né? Tá tarde ou, para quem tá em Portugal, tá cedo pra caramba na segunda-feira. Vamos falar aqui com vocês, dar um salve pra quem tá na nossa live, ó. O Rafael Santos, o como eu falei, o Matthew95 Matheus tá por aí também, o Luke117 Silver tá acordado ainda, o Infertum que acabou de assinar Twitch Prime com a gente por mais um mês, já são seis meses. Vezes que o Infertun nos dá esse apoio fantástico aqui no Twitch, usando sua conta do Prime. Muito obrigado. Quem mais? O Vitor Lopes, nosso moderador do Discord. O Thiago CWBSQ, que avisou lá no Discord que tava presente, tava esperando. O Lucas DVS19 tá aí também. O Asteronte tá por aí mais uma semana. A Lucecil, nossa querida nova moderadora do nosso Discord. A Lucecil essa semana a gente convidou e ela aceitou se tornar mais uma moderadora nossa, do nosso servidor no Discord, a Lucecil que já foi nossa convidada aqui, uma produtora de jogos que acabou de lançar o Paris Saint-Germain Football Freestyle deve estar muito feliz aí com o lançamento do jogo, e além disso muito ativa na nossa comunidade, a gente estava querendo realmente trazer mais alguém para nos ajudar na equipe de moderadores, como eu sempre falo por lá, que a nossa comunidade continue sendo uma comunidade inclusiva e confortável para todos e para todas que quiserem participar da comunidade no Discord, do podcast, você que ainda não participa, basta entrar em qualquer um dos nossos posts, qualquer episódio nosso, seja no YouTube, seja no nosso site podcast.com.br vai ter lá um link pra você entrar no nosso servidor do Discord, agora além do Vitor Lopes, do Deonero, do Garu a Lu Cecil também está na nossa equipe de moderadores, muito obrigado Lu pela sua ajuda, pela sua participação na nossa comunidade, e ela tá aí com a gente nessa live também, ajudando a fazer o episódio de hoje, o Ellison Eduardo também tá lá, como eu falei, direto de Portugal o Tio Funa tá com a gente o Elton Cruz também, o Felipe Melo 28, será que é o Felipe Melo, o jogador de futebol? Eu acho que não, não Sei. O asteroide falou lá, meu filho acabou de dormir e finalmente vim comer e tive a sorte de ver a live, olha aí, muito legal, então eu tenho certeza que muitos outros de vocês estão aí quietinhos só, stalkeando no chat da Twitch para ajudar a gente a fazer mais um episódio de uma série que eu acho que já se tornou uma das preferidas da galera que nos ouve aqui no podcast, que é a série Desafios Fundamentais do Game Design. Hoje a gente vai fazer o quarto episódio dessa série, que eu não sei quantos episódios vai ter e quanto houver desafios para serem discutidos diferentes aqui a gente vai trazer. E hoje tem mais um desafio do Game Design muito importante, muito presente, muito comum. Você que é designer, com certeza já teve que utilizar dessa técnica, utilizar desse artifício. E a gente vai falar por que utilizá-lo e muitos outros desafios durante o processo de desenhar um jogo que contenha aleatoriedade. Números aleatórios. Por que que a gente faz isso? Como a gente pode fazer de forma a ser mais justo e menos frustrante para jogador. Tudo isso a gente vai comentar hoje aqui como um dos maiores desafios do game design na nossa série de episódios aqui do podcast. Então, vocês que estão aí na live vão me ajudar a fazer isso hoje mais uma vez via chat e antes de ir para os avisos e começar o nosso assunto, eu sempre deixo uma pergunta para vocês aqui no chat para vocês me ajudarem a gente iniciar esse assunto. Então, a pergunta de hoje vai ser o seguinte. Lembrem aí dos melhores e dos piores momentos onde os números aleatórios, a aleatoriedade dos jogos atingiu vocês. Seja o momento Momentos Onde você esperava que ia dar certo e deu errado Ou momentos onde um número aleatório Ou um evento aleatório de um jogo Acabou salvando a sua pele Queria que vocês lembrassem aí dos momentos Nos jogos em que vocês sentiram na pele O impacto dos números aleatórios Pro bem ou pro mal Então vão escrevendo suas respostas aí no chat Eu vou pros avisos e na volta A gente vai reler a resposta de vocês E começar o assunto principal do podcast 349 Desafios Fundamentais do Game Design Parte 4, Aleatoriedade Vamos lá. avisos de hoje é parecido com o que você já está acostumado. Aqui nós trazemos esse conteúdo para vocês, totalmente gratuito, livre de barreiras de acesso, livre de paywalls e 100% bancado pela nossa fantástica comunidade de ouvintes e patronos do podcast. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que são nossos patronos nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon, patreon.com/podcast, ou no PicPay, picpay.me/podcast. É lá que você pode nos ajudar com qualquer valor no Patreon, em dólares, no PicPay, em reais. E os patronos de 15 dólares no Patreon ou de 50 reais no PicPay participam todo mês de um Hangout exclusivo com os outros patronos Premium e conosco, onde a gente conversa livremente sobre os assuntos que vocês quiserem. E o que se fala no Hangout fica no Hangout, então a gente tem um pouquinho mais de liberdade do que no podcast gravado aqui para poder conversar sobre os assuntos que vocês quiserem. Já está chegando aí a data, a gente vai marcar em breve o Hangout do mês de agosto com os nossos Patronos Premium. E você que quer participar, ainda dá tempo, é só entrar lá no patreoncom podcast picpay.me.br podcast e ajudar a gente nas nossas campanhas. Quem não pode ajudar numa campanha de financiamento coletivo, pode fazer, como o meu querido Felipe Melo 28 acabou de fazer ali, e assinar o nosso canal, como o Infertum também fez lá no começo, usando a sua conta, Twitch Prime, Prime Gaming, e com isso você está ajudando demais a que a gente continue aqui também trazendo esse conteúdo toda semana pra vocês, como eu falei 100% bancado pela comunidade lives no Twitch, exportamos a gravação na íntegra para o YouTube pra você também acompanhar quem perdeu a live, já que a gente faz sempre tarde aqui, e além disso é claro no formato podcast, que aí sim esse é o um formato recomendado, porque tem o trabalho fantástico do nosso querido editor o Zabuzeta, que às vezes tá aí online, mas eu imagino que hoje, por exemplo, esteja muito tarde pra ele, coitado tá aqui presente com a gente, mas o Zabuzeta tá sempre aí, participa muito da nossa Comunidade também, e claro, é o nosso mestre Editor, faz um trabalho fantástico, um trabalho esse Que só é possível graças a vocês que nos Apoiam via Patreon, via PicPay Ou via assinatura Twitch Prime Que o Rafael Kennedy também acabou De dar mais uma pra nós, olha aí Cinco meses no total que o Rafael Kennedy, esse que sempre diz que é a primeira Vez dele aqui, já dessas, de primeira Vez e primeira vez, já são cinco meses Dois apoiando com o Twitch Prime Muito obrigado, Rafael Kennedy Toda a galera que nos ajuda a trazer O conteúdo do podcast aqui pra vocês Valeu. Agora vamos lá. Vamos ler as respostas de vocês para a pergunta que eu deixei. Momentos em que a aleatoriedade dos games chamou a atenção pro bem ou pro mal pra vocês. O asteronte já foi com dois pés na porta, né? FIFA é o rei dos momentos aleatórios memoráveis. Salvar a bola em cima da liga, bater na trave, nas costas do goleiro, na trave de novo, volta pra você e mesmo quando ataque, faz o gol da vitória com o jogador que salvou a bola. Não tem preço, ele disse. Essa foi a minha primeira vitória na Libertadores do FIFA. 20. Inesquecível. <risos> muito legal. O que mais aí que a gente tem nas respostas de vocês? O Vitor Lopes falou que acabou de dar sorte no Binding of Isaac. Pegou um item que me dá acesso a matar o Mega Satan sem precisar fazer o processo padrão. Nos jogos roguelike, principalmente aqueles onde alguns itens fazem uma diferença muito grande, um outro exemplo que eu lembro sempre é o Spelunky, às vezes você tem uma run, né, uma jogada, uma partida em que você acha um item muito forte no momento inusitado, às vezes no começo, e aquela run ela tem uma chance de sucesso muito maior do que várias outras em que você não consegue esse drop logo no comecinho. E isso é um elemento, por exemplo, dos jogos com geração aleatória, geração procedural de conteúdo, né? Como, por exemplo, os roguelikes, é verdade, que é o caso do Bind of Isaac também. Vale top deck média Magic, disse o Victor Lopes. O lucas LucasDVS19 falou, todas as vezes em que você encontra diamante no Minecraft, imagina da festa, né? O que mais? O lucas 17 silva perguntou se lootbox do Overwatch tá valendo. Eu acho que é muito Fácil você, quando fala de aleatoriedade nos jogos, sempre pensar nas loot boxes, né? Sempre pensar em que outros maiores momentos existem em que a geração de algo aleatório te afeta tanto quanto você abrir uma loot box. Pra quem tem mais interesse nesse assunto específico de loot boxes, a gente fez dois podcasts em sequência sobre esse assunto. Na época lá em que houve todo um estouro desse assunto, né? Na época do Star Wars Battlefront 2, né? Lançamento desse jogo, claro, desenvolvido pela empresa onde eu trabalho, a EA. Mas a gente foi com muito cuidado, fizemos dois episódios e foi, acho que é um momento marcante da história do podcast em que a gente fez o primeiro episódio sobre os lootbox sem ter sentido como tava a negatividade sobre esse assunto por parte da comunidade. E a gente acabou falando meio casualmente sobre o assunto, falando sobre como era importante para o desenvolvedor ter uma fonte de receita de microtransações do seu jogo e que coisas boas poderiam vir desse modelo quando aplicado de forma ética, né, de forma cuidadosa. E, cara, a gente tomou paulada da comunidade inteira sobre a forma como a gente abordou o assunto, tanto é que nós voltamos na semana seguinte com a parte 2 desse assunto, desse episódio sobre o boxes e aí tentando explicar melhor o nosso ponto de vista e tentando também nos retratar um pouco da forma como a gente tratou aquilo, porque a gente acha que não estava com essa mesma sensibilidade que a galera estava sobre esse assunto. E foi um aprendizado muito grande aqueles dois episódios para nós aqui no podcast. Então, quem tiver curiosidade sobre isso, procura lá no nosso site podcast.com.br ou no YouTube, YouTube.com.br com o Barra Pode os episódios de Lootboxes parte 1 e parte 2. Faz aí alguns anos, né? Porque como eu falei, foi na época do lançamento do Star Wars Battlefront 2 que a gente comentou esse assunto aqui. E pra você que quer saber mais sobre especificamente Lootboxes, acho que você pode ouvir lá. O episódio de hoje é muito mais abrangente do que isso. É sobre aleatoriedade, números aleatórios e essa imprevisibilidade que ele traz. Como que ele pode ser uma ferramenta pra você fazer o seu jogo. Não é só necessariamente randomizar o resultado ou o que tá dentro de uma caixa, né? De um tesouro, né? De um... Um baú do tesouro, não somente randomizar o loot que cai, mas que outras formas você tem de usar, por que que você usa, né, primeiro, por que diabos você faria isso no seu jogo, né, e a gente tem vários argumentos pra isso, e depois também quais são as formas que você pode fazer isso, como é que você tem diferentes técnicas pra usar a aleatoriedade no jogo, e que nem todas elas, né, aliás, a maioria delas, não tem o efeito de causar frustração no jogador, né, e a gente vai falar sobre como evitar causar essa frustração no jogador também aqui, mas deixa eu continuar lendo aqui tudo que vocês estão falando, o Thiago Sadabes, que falou os Shines no Pokémon são complicados. Às vezes aparece pra quem jogou poucas horas, mas quando procura, é complicado achar. É aquele negócio, é a lei de Murphy, né? Quando você quer, não tem. Quando você tem, não quer. Ou, ou algo do tipo. Procurar os Shines é quase que uma tarefa perdida. E tem gente que, porra, seu colega do, da escola na época, né, que chegava lá tirando onda, que achou um Shine nas primeiras horas, né, foda? O Badaró LP falou lá, 97% de chance de errar o tiro. Eu vou contar o meu momento memorável de aleatoriedade do com pra vocês já já. Ó, oh, o Ferraquim também assinou com a gente, com o Twitch Prime. Muito obrigado, meu querido, pelo apoio que vocês estão nos dando. Os eventos aleatórios de Verdade 2 são muito legais, disse o Lucas LucasDVS19. O Elton Cruz quer que eu fale um pouco mais sobre aleatoriedade no FIFA. E eu vou chegar lá, vai ser uma parte do que a gente vai falar é sobre formas de você usar números aleatórios aleatoriedade nos jogos e com exemplos da minha experiência em vários jogos que eu desenvolvi, inclusive eles, o FIFA, né? O Matheus falou que chutou a bola no zagueiro e a bola uma vez saiu do estádio. Aí eu não sei se é número aleatório, eu acho que isso aí foi um bug no end de física, mas tudo bem. De alguma maneira, a colisão não foi propriamente calculada e ela saiu com uma força, né, que dá uma velocidade, uma aceleração gigantesca, assim. O Vitor falou que foi um home run, foi emprestado nos jogos de beisebol. é esse momento aí. O Rodrigo Sky 21 lembrou de um muito legal, que a fauna dos jogos Far Cry é a rainha dos momentos aleatórios, porque o jogo pra aparecer um bicho nas piores horas possíveis como o Far Cry, cara. Eu me Lembro de várias vezes de momentos... Acho que o 3, não sei... Que você tá lá numa briga sinistra, né... Na estrada que passa perto de um rio, por exemplo... Tá um combate foda, assim... Você, por um 3, consegue vencer... Aí você vai... Para, dá aquela respirada... Pô, matei todos os, os inimigos... Aí toma uma mordida de um dragão de comodo Pelas costas, assim... Morre... O bicho que veio lá sorrateiro... Sem você, você nunca nem ter visto... Vai lá e... Nhaco", te ataca... Realmente, no, no Far Cry... É muito interessante... É muito engraçado... E dá vários momentos, assim muito memoráveis mesmo. Uh, o Matheus falou que encontrou o furacão Laura no Flight Simulator 2020. Olha aí, foda, cara. Deu furacão durante o jogo dele de simulador de voo. Espero que você tenha conseguido aterrissar o avião direitinho. Vamos ver o que mais. O Astronaut falou que gosta muito dos desenvolvedores que fazem aumentar a chance de acertar um lance que você acabou de errar, ou seja, manipular os odds, né, manipular as chances para não deixar o jogador frustrado. Tem vários exemplos disso na indústria inteira. Tem exemplos, por exemplo, do... ...Fire Emblem, que é um jogo de combate... ...tático, onde você tem uma porcentagem... ...de chance de acertar o inimigo, mas a porcentagem... ...que ele mostra e a porcentagem que ele implementa... ...são números diferentes. Ele sempre... ...implementa um pouquinho mais alto do que aquilo... ...que ele mostra, para que o jogador... ...se sinta um pouco mais confortável e não sofra... ...tanto é, Na verdade é para compensar... ...um defeito que a gente tem enquanto seres humanos... ...de não saber interpretar muito bem... ...as porcentagens e as probabilidades. Achar que 80% é um valor... ...altíssimo... Que que qualquer um, se você tem uma coisa que a chance é 80%, você deve sempre apostar. Essa é a noção que a gente tem. Só para dar um exemplo. E 80% ainda significa que a cada cinco tentativas uma vai ser errada. Então, se você aplicar esse pensamento cinco vezes, a chance de que uma delas dê erro é uma chance significativa. É o valor esperado, como a gente chama na teoria da probabilidade, né? Se você tem 80% de chance, em cinco tentativas, é esperado que uma delas fale. E cinco tentativas não é tão tantas assim. Mas a gente tem a tendência a pensar, pô, 80% tá ganho já, né? E alguns jogos eles utilizam de artifícios pra compensar isso que o jogador pensa, né? A forma como a gente, como ser humano, interpreta as probabilidades, de forma a você não ficar extremamente frustrado, principalmente quando é um jogo puramente single player, né? Sem aquela probabilidade, é só uma probabilidade de sucesso do jogador contra o jogo, mas não contra outros jogadores. Eu acho que é válido você fazer isso, se é isso que seu jogo quer fazer. Outro exemplo que eu conheço também é no Civilization, que, por exemplo, se você tinha eventos que era 33% de chance de acerto. Você tenta a primeira, erra. Tenta a segunda, erra. A terceira, você sempre acerta. Aí eles, eles implementaram de forma a lembrar o histórico. É claro, não é assim que probabilidade funciona. É que fique bem claro. A probabilidade de um evento não tem nada a ver com os eventos anteriores, a não ser que você programe -as desse jeito. Mas quando tá escrito 33% de chance, não importa que você acertou ou errou, as 50 anteriores, a chance é 33%. Mas no Civilization eles têm também. Famosamente fizeram uma implementação de aleatoriedade que tenta dar uma colher de chá pro jogador. Então o te comentou isso aí também. O Elisson Eduardo falou no LoL tem os dragões, são todos aleatórios e dão uma dinâmica diferente nas estratégias das equipes. E a gente vai falar sobre aleatoriedade como uma forma de forçar um replanejamento, né? Forçar que o jogador mude a sua estratégia e como isso, quando usado de forma pontual, pode ser uma ferramenta fantástica pro design dos jogos. A gente vai chegar lá. A Lúcia Sil falou, passou um sufoco com os golpes aleatórios da Rainha das Valkyrias no God of War. Não parecia ter um padrão. Acho que pra vencer é uma mistura de habilidade com uma pitadinha de sorte. Eu venci esse desafio também no God of War e que eu me lembre é, eu não lembrava de serem golpes aleatórios talvez eu tenha dado sorte, mas na, na hora que eu joguei eu acho só que ela tinha muitos golpes e tinham golpes de todas as sub chefes combinadas. Então a sua leitura do movimento que ela usava pra anunciar o golpe, ela tinha que ser muito precisa e com muito reflexo. E isso que fez pra mim pelo menos morrer muitas vezes porque tinham certos golpes que era bem difícil. De você discernir entre um e o outro para saber como que você ia se defender E aí acaba que eu, provavelmente eu matei ela Numa tentativa em que eu dei a sorte De que ela não escolheu muitos desses golpes Mais difíceis de discernir, mas até onde Eu me lembro, pelo menos, todos os golpes Tinha alguma forma de discernir qual era o golpe Não era como se você não tivesse a informação Mas sim, era uma quantidade muito grande De golpes, que parecia que ela tava escolhendo A esmo, e aí era realmente bem difícil Você tá ligado e reagir A tempo para cada um deles, né? Pra quem platinou aí o God of War, sabe exatamente do que, que a Lu e eu estamos falando. Só fazer um comentário aqui, ó. O Matheus tá falando de modo competidor no FIFA, que é uma novidade do FIFA 21 aí, só para esclarecer. Porque também em cima o Leandro Alves falou sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning. E o modo competidor do FIFA é algo que você pode ligar nos settings a partir do FIFA 21, que ele vai utilizar de uma IA que aprendeu e usou aprendizado de máquina com a forma de jogar dos jogadores profissionais de FIFA. E com isso, a sensação que você vai ter jogando contra a IA é mais parecida com a sensação que você tem jogando contra os melhores competidores da cena FIFA. E eu já testei bastante esse modo e dá pra dizer que joga muito diferente. Muito mais esse sentimento de estar jogando contra um ser humano, que é algo que sempre faltou quando a gente joga contra IA, né? E eu não acho ainda que substitui você jogar online contra uma pessoa de verdade, mas faz um trabalho bem legal, bem competente eu acho, de aproximar isso. E tornou, por exemplo, alguns dos meus modos preferidos como o modo carreira, que é um modo totalmente single player, muito mais interessante. Então, pra quem se considera um jogador elite do FIFA, eu acho que tem que ligar o modo competidor toda vez que estiver jogando no single player, que fica bem mais interessante. Vitor Lopes falou que mal consegue sair do normal no FIFA, deve estar falando do modo professional, que é mais ou menos a, a dificuldade do meio ali. Mas não, cara, é, a galera que joga modo carreira principalmente reclama muito que até no Legendary o jogo é muito fácil ainda. Tomara que no competitor mode tenha um desafio um pouquinho mais... Então vamos lá, no assunto principal aqui do episódio 349, a gente vai falar, como eu disse, de um dos grandes desafios de fazer o design dos jogos, que é, você vai ter que lidar em algum momento com aleatoriedade, com a geração aleatória de resultados, dados, você pode imaginar que é igual jogar um dado num RPG de mesa. Ali é um gerador de números aleatórios que é usado para a resolução de várias situações de jogo. Agora, por que que a gente usa aleatoriedade? Acho que essa é a primeira grande pergunta, né? Muitos de nós, até pelas suas respostas aí da pergunta que eu deixei, tiveram experiências negativas com números aleatórios nos jogos. Tava numa situação em que eu achava que ia dar tudo certo e o um número aleatório, uma jogada de dado que não foi pra minha vantagem acabou ferrando tudo. Eu até nem contei. Né? Eu esqueci de contar a minha resposta pra pergunta. Um momento marcante sobre números aleatórios nos jogos. Teve alguém que comentou lá no começo sobre o XCOM. Nosso ouvinte aí que tá na live, o Badaró LP, falou lá em cima sobre XCOM e errar um tiro com 97%, cara, eu estava jogando o primeiro XCOM dessa nova fase, o XCOM Enemy Unknown, Tava jogando no modo Iron Man, acho que é o nome que eles deram nesse jogo, que é um modo em que você não tem como dar load de um save anterior. Ele vai salvando num arquivo só, por cima do outro, e a cada rodada ele dá um outro save por cima do seu jogo. Então não tem como você recuperar como dar load de um save antigo. Eu já tinha zerado várias vezes o XCOM primeiro, né, o Enemy não e tava me desafiando. Então no meio do caminho, morri com vários personagens que eu não queria ter perdido e a morte é permanente, mas nessa run eu consegui chegar na última fase. E tava com um time forte, porque não sei se vocês lembram do Enemy Anon, mas tem uma série de pré-requisitos que você tem que cumprir durante a sua run e determinadas partidas você fica atrasado na sua pesquisa e não consegue chegar no final com as tecnologias pesquisadas que você precisa para conseguir vencer o jogo. Nessa run, no modo Iron Menos onde não tem como voltar atrás, eu tinha conseguido chegar na última fase. Então já era um feito sinistro. E tava lá, os combates da última fase são bem difíceis, você vai chegando no chefe. Na sala, antes de chegar no chefe, eu sabia que aquela porta era a porta do chefe. Teve um último combate, assim, onde deixou meu time bem fraco e um último tiro, cara. Depois de horas e horas de jogo, uma campanha completa do XCOM. Não era o último tiro no chefe, era o último tiro pra chegar no chefe. E como em vários é, momentos do XCOM, eu tinha 99% de chance 99% O que, que o ser humano pensa? Pá, tá ganha a parada E isso que você faz assim, pra chegar ao 99% Eu manobrei O meu personagem pra ficar do lado Do adversário, do inimigo Sabendo que era o último inimigo da fase E que um tiro ia matar Eu só precisava que esse tiro acertasse E eu tava feito, e aí eu manobrei pro lado dele Sem cover, né, sem cobertura, sem nada Sabendo que, porra, 99% de chance Passo e vou pro chefe e de todos os tiros, 99% que eu dei na campanha inteira, que provavelmente foram mais de 100 tiros, esse foi o um que resolveu errar. E esse erro de tiro custou a vida desse personagem, que aí foi a vez do inimigo, o inimigo matou, e custou eu conseguir matar o chefe na próxima fase, porque com esse personagem a menos, eu não tinha as ferramentas que precisava pra matar o chefe final do jogo. No modo em que não tem como carregar o seu save, que você deixou pra trás, ele salva por cima. É de cara, quebrar o monitor, como disse o Rodrigo Sky 21, mas eu tive essa experiência nunca zerei o XCOM no modo Iron Man, porque depois dessa eu desinstalei esta merda, né mas, quando você parar pra pensar, que provavelmente durante a campanha toda eu dei, eu não sei, mas acho que sim mais de 100 tiros, com a chance 99% e o 1 que eu errei foi esse, né, o que eu quero dizer é o valor esperado, quando você dá 100 tiros com 99% de chance em cada, é que você erre 1, então era de se esperar que algum fosse errar, agora, ser exatamente esse com esse tipo de consequência. Que não tinha mais como voltar atrás, foi sinistro demais. Esse foi um momento memorável. Muito obrigado, XCOM ele meu nome de aleatoriedade dos jogos que eu lembro até hoje. Porque o coração partido. Puta que eu pariu nessa hora, meu irmão. Foi foda. Então a pergunta, na verdade, é: se dúvidas aleatórios podem causar esse tipo de sensação, por que, que os designers usam isso nos jogos? Então vamos falar primeiro sobre essa justificativa. Vou ler aqui que vocês estão falando bastante coisa coisa. Felipe Melo 28, por exemplo, lá em cima, falou. A aleatoriedade aumenta bastante o replay dos jogos. E esse é um dos motivos. Variedade. Alguns jogos utilizam, por exemplo, de geração procedural de conteúdo. Geração de conteúdo, geração de fases, por exemplo, proceduralmente. Ou seja, você tem parâmetros que geram as fases, mas cada fase é diferente da outra. Um dos motivos que você faz isso, nesse tipo de jogo principalmente, é forçar o seu jogador a aprender as mecânicas do jogo, a se tornar mais habilidoso no jogo e não simplesmente decorar as fases. Famosamente os jogos, vamos dizer, da época do Nintendinho e até do Super Nintendo, jogos, por exemplo, de plataforma, que eram considerados muito difíceis, como o Mega Man, né, a série Mega Man, ou a série Ninja Gaiden do Nintendinho, eram jogos famosos pela sua dificuldade. Mas essa dificuldade, ela era tão grande quanto a sua capacidade de prever o que ia acontecer na fase e traçar uma forma de passar. Então tinha muito esse elemento de, por exemplo, pegar o Ninja Gaiden como exemplo. Tinha muito esse elemento da repetição como forma de ficar melhor. Porque os inimigos e os eventos iam sempre vir do mesmo lugar. Claro que depois que eles entram na tela, coisas podem acontecer que modificam o comportamento. Mas, no geral, você sabia que horas que vinha um inimigo voador. Que horas que vinha um inimigo de uma direção que você não estava esperando. Então, esse conhecimento se tornava parte do seu aprendizado. Então, conforme você repetia, repetia, repetir cada fase, estava cada vez mais no seu sangue. Que momento fazer cada coisa, e aí virava menos habilidade, o reflexo, e mais memória. É claro que tinha muita habilidade envolvida ainda, porque só lembrar que aquilo acontece não é o suficiente para você conseguir passar. Mas, de fato, você poder antecipar o que vai acontecer era é uma vantagem grande. Outro exemplo, as fases de carrinho de mina no Donkey Kong Country. Muitas vezes a gente já tava pulando antes do buraco aparecer, que a gente tinha jogado tantas vezes aquelas fases para saber o que vinha pela frente e decorar, memorizar. Então, uma das formas que o designer pode utilizar, dependendo do jogo, para que o seu jogador tem que realmente aprender as mecânicas e saber reagir ao que o jogo tá colocando para ele, é a geração aleatória ou procedural de conteúdo. É uma das maneiras que a gente faz isso. Variedade, pura e simplesmente, é um outro motivo pelo qual você usa a geração aleatória dentro do jogo. Ou seja, tem vários motivos que levam um designer a querer usar dessa técnica, né? dessa ferramenta que são os números aleatórios nos jogos. né Pô, tem um textão no chat do Infertum, mas não vou poder ler agora não, vai ficar todo mundo esperando. O spelunk foi um exemplo que o professor Marcelino BR, um abraço pra você, deu aí também. A disposição dos personagens ela é gerada aleatoriamente no Spelunky. Eu falei do, do Spelunky lá no começo como um exemplo de um jogo que por exemplo, pra quem é speedrunner, a geração procedural de conteúdo, ela dá um valor muito maior pra você ser um bom speedrunner de um jogo como o Spelunky porque de fato você precisa ser muito bom na mecânica do jogo, porque não tem como você prever o que, que vai ter no conteúdo e é um jogo extremamente desafiador, algo no qual ser um speedrunner é algo impressionante mesmo então eu curto demais ver speedruns de Spelunky, por causa desse motivo por ser um jogo com conteúdo gerado proceduralmente aleatoriamente né, quer ver um outro motivo, que a gente até comentou antes sobre, não a necessidade, mas o motivo de você usar aleatoriedade nos jogos é que dependendo do tipo de jogo, seu jogador ele pode planejar muitos passos à frente se ele tiver informação certa né, informação definitiva sobre Sobre o estado do jogo. O melhor exemplo que você poderia dar é o xadrez, um jogo aí milenar em que uma das maiores técnicas que um bom jogador de xadrez pode usar é a sua capacidade de prever os movimentos futuros e encontrar caminhos ali que vão minimizar o risco ou dar maior vantagem. Um efeito de você poder planejar com muita antecedência os seus movimentos nos jogos é que o jogo em si pode se tornar chato, pode se tornar maçante enquanto o jogador está ali parado planejando todos os movimentos que virão. Muitos jogos de estratégia em turno, por exemplo, jogos táticos, têm essa característica, que muitas vezes você fica ali, passa 10 minutos na mesma jogada, só planejando o que você vai fazer, porque você ali tem informação do estado do mundo naquele momento. E os eventos aleatórios são uma maneira de quebrar esse ciclo de planejamento muito antecipado, obrigar o jogador a replanejar. Para usar até o XCOM como um exemplo, a série XCOM mais nova. Eu não sei se nas antigas tinha isso, porque, sinceramente, não lembro. Joguei bastante, mas não vou lembrar desse detalhe. Mas nas mais novas, com certeza, a partir do enemy unknown, você tem momentos nas fases onde vem um deploy novo de unidades do inimigo, no meio da história. Às vezes você se planejou tudo, se posicionou no canto de uma forma que você sabe que os inimigos que estão presentes estão todos do lado de lá, então eu vou ter ampla cobertura pra qualquer coisa que eu precisar fazer. E aí, de repente, vem uma nave e dropa inimigos no seu flanco, ou atrás de você. E agora, meu irmão tem uma rodada pra você replanejar, pra você, sabe, se recondicionar por esse novo evento que aconteceu. E pra alguns jogadores isso aí é um momento de frustração, porque alguns jogadores são, por definição, planejadores. Eles gostam de ter o controle de tudo a todo momento e saber os, os resultados prováveis de forma a se planejar. Eles são tipicamente os jogadores de xadrez. E aí entra uma variável não conhecida no meio, tem gente que fica puta. Mas é uma parte fundamental de você desafiar o seu jogador nos games. Então esses eventos aleatórios que acontecem, tem esse outro motivo de ser, que é você ter que replanejar e ter que demonstrar uma habilidade ainda maior em usar os sistemas de jogo, pra agora atender a uma nova tarefa que você não sabia que existia. E isso é interessante, eu acho interessante, é claro, como eu falei, vai ter jogadores que o objetivo dele naquele jogo é planejar tudo perfeitamente e executar. Mas eu acho muito interessante quando a gente pode jogar uma curveball como a a gente fala, né, que é uma expressão que vem do beisebol, uma bola que faz uma curva, né, que te pega de surpresa no jogo. O Vitor Lopes falou interessante, ó, nisso do tipo de jogador, perfil de jogador, existe uma guerra da comunidade de board games, jogos de tabuleiro, de amadores de dados e as pessoas que repudiam os dados. Pessoas que gostam da aleatoriedade dos jogos e pessoas que acham que o jogo tinha que ser perfeitamente determinístico. É algo que não tem uma resposta certa, mas pro designer é uma ferramenta você poder utilizar isso como forma de fazer o seu jogador replanear já. Então é um outro motivo pelo qual você usa aleatoriedade nos jogos, né? Um outro motivo que escapa muitas vezes ao pensamento da maioria dos designers, mas que é um motivo que eu diria que ele não é menos válido do que os outros, é que em determinados projetos de jogos, você tem um compromisso em fazer com que jogadores com muita habilidade e aqueles que têm menos habilidade consigam jogar juntos, competir e se divertir. Claro que isso não se aplicaria num jogo ultra competitivo, num jogo que é utilizado como um esporte, num jogo multiplayer competitivo com o um leaderboard, um modo ranqueado de um jogo, você não deveria ter isso. Mas em vários outros contextos, por exemplo, party games, jogos para família, jogos até multiplayer onde o objetivo não é tanto ver quem é melhor no leaderboard, mas simplesmente se divertir, simplesmente um desafiar o outro. Esses são casos em que, jogos mais casuais no geral, são casos em que é um motivador válido do designer fornecer uma experiência onde o skill gap, a diferença que a habilidade faz, não seja tão grande que a pessoa que tem a habilidade, ela vai ganhar 100% das partidas. A pessoa que não tem a habilidade não tem chance. Então, tem vários contextos de jogos onde é válida essa preocupação de que o novato consiga, pelo menos, competir e, principalmente, se divertir jogando com pessoas que têm mais experiência. Quando é esse o caso, utiliza-se também da aleatoriedade como forma de dar uma chance para o novato. Então, muitas vezes, nesses jogos, a sua habilidade, ela pode melhorar as suas propriedades Probabilidades de sucesso, mas como existe ali uma probabilidade sempre tem a chance de que o novato vá conseguir vencer então esse é um outro motivo um outro tipo de jogo que é válido você usar a geração de números aleatórios nos jogos e que como eu falei, a gente que tá com a cabeça nos jogos, triple A super competitivos etc, às vezes passa desapercebido, mas muitas vezes é um objetivo válido daquele projeto, então é importante para que a gente possa, como disse o Leandro Alves, era 11 aí, dar uma boa experiência para todos. Muitas vezes, seu jogo ele tá ali não para celebrar apenas quem é o melhor, mas para ser um ambiente onde todos possam se divertir. E eu acho válido você utilizar de aleatoriedade para diminuir o skill gap nesse caso específico. No geral, uma outra aplicação da aleatoriedade e aí tem alguns exemplos, por exemplo, no jogo que eu desenvolvo, que é o FIFA, é que você nos videogames muitas vezes está representando de forma abstrata ações que os personagens estão executando. Por exemplo, um jogo qualquer aí de combate medieval. O jogador, o usuário que tá com controle na mão, ele não tá brandindo uma espada. Então quando ele aperta o botão de cortar com a espada, ele tá simplesmente apertando o botão. Não tem muita habilidade envolvida em apertar um botão. Exceto o quê? O timing, em que você apertou aquele botão. A leitura do mundo sobre o momento em que você apertou o botão. Se você fez aquilo no momento onde há uma abertura, né? No seu adversário pra dar aquele golpe. Esses são jogos, por exemplo, da série Souls, onde não tem aleatoriedade nenhuma, apertou o botão, sai o mesmo golpe sempre, e cabe a você ler o mundo e ler a situação e apertar no momento certo, então o seu desafio tá no timing, mas jogos em que a implementação desse combate é ainda mais abstrata, por exemplo um RPG tático, qualquer jogo com combate baseado em turnos, onde você escolhe as ações, atacar defender, usar magia, etc né? ali, usar essa função atacar, não tem desafio muito grande, por exemplo, de timing porque é um jogo baseado em turnos, o timing é já está pré-definido. Por exemplo, nesses jogos, que aí vem, por exemplo, a série XCOM, vários outros jogos táticos, a aleatoriedade é utilizada como maneira de você dizer, olha, tentar emular a dificuldade prática daquela ação, sendo que o jogador não está executando a ação de forma literal, de forma simulada. Ele não está no XCOM, o jogador não está mirando e atirando. Quando a gente está em qualquer outro jogo de ação, onde você mira e atira, ali é a sua habilidade. Né? O erro que acontece quando você atira, ele é devido à sua capacidade ou não de tá mirando no lugar certo, ele tá prevendo o movimento do oponente, e aí dá o tiro e acertou, errou ali, tem um erro que é um erro seu, da sua habilidade. Num jogo onde você aperta o um botão e o cara atira pra você, como no caso do XCOM, tá na minha vez, botei o soldado, mandei atirar no outro, precisa ter alguma forma de emular esse erro, mas é um, não é um erro de habilidade do jogador, porque não tem habilidade envolvida em dar aquele tiro. Então, os números aleatórios, e nesse caso do XCOM é um bom exemplo, porque ele te dá ferramentas pra que você se posicione, use e armas corretas, algumas armas têm características que são mais precisas em determinada distância, então você ajusta a distância que você tá pro alvo de acordo com sua arma várias dessas variáveis você pode manipular a seu favor para aumentar a probabilidade do acerto, então essa é a dificuldade de acertar um tiro num jogo tático como um XCOM então um dos maiores motivos que você usa os números aleatórios é tentar simular o erro de ações que são desafiadoras, vamos dizer, na vida real ou no universo do jogo, mas que não tem desafio mecânico para o jogador, porque desse gênero de jogo não pede que haja um desafio mecânico. Então é um outro exemplo de como a gente usa a aleatoriedade para resolução de ações que são feitas pelo jogador. E aonde isso se aplica no FIFA, que eu tinha mencionado, é que por mais que seja um simulador de futebol, o FIFA e os videogames de hoje em geral, eles não são capazes de simular as ações finas que um atleta toma quando ele tá jogando futebol. Até porque não é esse nem o objetivo do jogo, né? Se tivesse que ser um jogador de futebol para jogar o FIFA, quantas pessoas iam poder? E ainda mais ser um atleta profissional de alto nível para poder acertar suas ações no FIFA. Então, obviamente, nós não estamos falando de um simulador tão preciso a ponto disso. Ele é um simulador com muitos níveis de abstração no meio do caminho. Entre você apertar um botão e o jogador dar um chute a gol, né? Então, nesse meio do caminho, tem que haver alguma maneira de você emular o erro que um jogador de futebol de verdade tem tem quando ele remata a bola quem joga futebol sabe muito bem que quantas vezes você planejou tudo bonitinho na sua cabeça, de como você ia bater nessa bola e aonde que você ia botar e quando você executa, dá uma merda no meio a merda pode ser o quê? Você simplesmente não executou direito, você não bateu na bola de jeito que você esperava, você calculou errado a velocidade da bola a bola tava com efeito, várias outras coisas Eu tinha um adversário te empurrando um pouquinho e aí você bateu desequilibrado, etc ou seja, o trabalho mecânico de chutar a bola é algo complexo pra cacete, que tá sendo emulado de forma bastante abstrata no jogo, então você tem que ter uma maneira de fazer com que não seja simplesmente, todo chute vai exatamente onde você queria que fosse, porque você não tem desafio mecânico do jogador pra dar esse chute nesse nível, e se você estivesse fazendo isso, que como eram jogos de futebol antigamente antigamente que eu falo é tipo videogames da década de 80 né, se você estivesse fazendo isso, que graça que ia ter o jogo toda vez que você chegasse na posição determinada e desse um chute na direção determinada, ia sempre ter o resultado determinado então, por isso que jogos de simulação de esporte, eles utilizam de aleatoriedade, mas teve um comentário lá em cima que falou assim, ah, é aleatório o FIFA mas não é, né? Tipo, é aleatório pelo no mucho. E acho que se encaixa bem, porque eu acho que a contribuição da aleatoriedade ela é exatamente proporcional à habilidade do jogador de se colocar numa situação onde a probabilidade está a favor dele. E isso, de uma forma abstrata, tem tudo a ver com o esporte. No esporte, principalmente quando ele é jogado no alto nível, uma das ferramentas que um jogador de alto nível usa é tentar maximizar a sua chance de sucesso e minimizar a do oponente. Ou seja, quem joga na zaga, por exemplo, sabe disso. Você estuda a forma que o seu adversário lá, vamos dizer, eu sou o lateral direito, tem que marcar o ponto esquerdo. Você estuda a forma que o ponto esquerda joga. Você vai conhecer aquele ponto esquerdo e saber. Ele gosta de cortar a perna direita para chutar. Então eu, como lateral direito, vou, propositadamente, na hora que tô marcando ele, marcar meio que a perna direita mais do que a perna esquerda. Meio que, sabe, deixando ele jogar pra esquerda se ele quiser, mas impedindo dele jogar pra direita, porque eu sei que as probabilidades de que ele vai fazer algo com aquela jogada pelo lado esquerdo são menores do que o direito, devido ao que eu conheço daquele jogador. Ou, por exemplo, táticas de times que colocam vários jogadores na entrada da área, sabendo que o adversário é ruim de cruzamentos, ou não tem atacantes altos. Então, o que eu tô fazendo quando eu tô fazendo isso? Eu tô tentando minimizar a probabilidade de sucesso do adversário, tirando dele aquela tipo de jogada que é mais provável que ele tenha êxito, e deixando ele fazer a jogada que tenha menos, porque a gente sabe que no último, Esporte coletivo como é o futebol, por exemplo, você nunca vai poder 100% evitar a ação do oponente. Porque você tá empurrando para um lado e tem uma força empurrando pelo outro lado, que é a habilidade do seu oponente. Então você sabe que nunca vai ser assim, exceto raríssimas exceções onde um time não deixasse o outro nem pegar na bola, você não vai ter como reduzir a exatamente zero a chance de êxito do adversário. Então você tem que fazer o quê? Minimizar essa chance. Então se você pegar esse mesmo raciocínio e se aplicar à simulação dos jogos de esporte, você tem um sistema que é um sistema que eu acho que é o Melhor que a gente conhece enquanto seres humanos que desenvolvem jogos de esporte, de simulação, que é um sistema que tem erro e no final das contas a sua ação lá no final você vai ter uma chance, uma probabilidade de sucesso e vai jogar um dado e determinar né, o sucesso disso. Porém, o jogador tem muitas ferramentas para manipular esse erro. O jogador pode, se ele quiser ter uma chance maior de êxito, tem que trabalhar mais por isso. Ele tem que se colocar numa posição melhor para chutar a gol. Ele tem que se colocar numa posição onde não tem adversários em volta fazendo pressão. Pra que ele possa dar aquele chute. Tem que se colocar numa posição onde a bola tá numa distância adequada ao corpo dele, pra que ele não tenha que se esticar demais pra dar esse chute, né? Ou a bola esteja muito agarrada nas suas pernas e ele tenha que fazer um malabarismo pra conseguir dar esse chute, que é a bola esteja do lado da perna boa daquele jogador, por exemplo. Tudo isso são exemplos reais de variáveis que o jogador de FIFA consegue, com a sua habilidade, manipular no jogo hoje pra aumentar a chance de sucesso de um chute a gol, por exemplo. Claro, Claro que mirar na direção certa é fundamental, mas eu tô assumindo que todas essas outras mecânicas mais diretas já estão resolvidas, você fez tudo certo desse lado, mas tem todo um outro ferramental e todo um outro número de variáveis que você manipula, que você influencia com a sua habilidade, que vão determinar o quanto é esse erro, e isso que eu acho que é um sistema que valoriza a sua habilidade enquanto ainda é capaz de emular o erro que é natural da ação que está sendo executada pelo personagem, mesmo que a gente não tenha no controle a mesma grau de input que eu teria no futebol da vida real. Mas eu ainda assim consigo emular isso. E isso eu acho muito interessante. Eu acho que é uma implementação bem avançada de simulação de jogos de esporte que precisa ser feita e que tem como elemento fundamental o uso da aleatoriedade. Mas é uma aleatoriedade controlada pelo jogador. E esse aqui é o pulo do gato. É uma aleatoriedade que você tem muitas ferramentas para manipular as suas probabilidades de forma a, se você tiver habilidade suficiente, maximizar sua chance de sucesso, sua chance de acerto. Então, precisa ser entendido quando a gente quer falar sobre, ah, sistemas de jogos não deveriam ter a lojalidade nunca, né? Acabei de dar um exemplo dos mais complexos, que é a simulação de um esporte, onde sentem tantas variáveis aí, tanto nível de abstração entre o que o jogador tá fazendo no campo e você tá apertando no controle, para mostrar que sem alguma forma de emular esse erro, você não ia ter um jogo. Você não ia ter a profundidade que você precisa ter num jogo desse tipo de simulação de esporte. Então é, mais uma vez, tentando mostrar um pouco do porquê que números aleatórios, aleatoriedade, erro é uma ferramenta, não é só uma opção de se usar, muitas vezes é algo que é necessário para o design do seu jogo ser tão profundo ou variado quanto ou desafiador quanto necessário para aquele contexto. <música> a gente entender um pouco mais de como é que funciona o uso de lateridade nos jogos, e já ir caminhando para o final da nossa conversa hoje aqui, eu vou utilizar uma ideia, um conceito genial que eu conheci através do canal Game Makers Toolkit, canal de vídeos em inglês sobre design e desenvolvimento de jogos absolutamente fantástico no YouTube. O Game Makers Toolkit, inclusive, eles organizam uma Game Jam muito grande, muito legal, todo ano. Vários membros da nossa comunidade participam dessa Game Jam, da Game Makers Toolkit Game Jam, e no canal dele o Game Maker Toolkit fez um episódio sobre aleatoriedade sobre randomness né e ele não foi tão a fundo eu diria na motivação e nos exemplos práticos de uso mas ele falou sobre uma classificação desse uso que eu achei muito interessante então essa parte agora vai ser meio que copiado do vídeo do Game to Toolkit mas eu realmente achei fantástico e acho que a gente devia divulgar e na verdade ele por sua vez ouviu isso num podcast chamado Ludology sobre teoria dos jogos mas eu acho que o, a forma como ele explicou ficou bem clara. Que é você usar a aleatoriedade antes ou depois da decisão do jogador. E como isso faz uma diferença grande no sentimento que você tem quando aquele dado foi jogado. E isso eu acho que vale, cara, para design de jogos, design de jogos de tabuleiro, vale para vários contextos. Então o Game Maker Toolkit fala sobre classificar a aleatoriedade de input ou de output. Mas cuidado que esses nomes podem ser confusos. O que ele quer dizer é o seguinte: tem um tipo de aleatoriedade que é você joga o dado e depois depois disso, vem o momento onde o jogador age. Esse é o aleatoriedade input, né? Ela serve de input, ela serve de entrada para a decisão do jogador. Em qualquer jogo de cartas, você pega uma carta e bota na sua mão aquele é um momento de aleatoriedade. Só que ele acontece antes do jogador decidir o que vai fazer, certo? Da mesma forma jogos em que você tem algum tipo de desafio que é colocado para você antes de você começar a fase do Spelunky ou do Rogue Legacy, gerada aleatoriamente, só que ela, uma vez gerada ela está definida. E aí o jogador tem a oportunidade de fazer algo a respeito. Então esse é um tipo de uso da aleatoriedade que causa menos frustração. Apesar de ainda, obviamente, poder te colocar numa furada muito grande. Mas pelo menos é um tipo de aleatoriedade que dá ao jogador a chance de replanejar, de reagir, fazer algo a respeito daquela mão que foi dada a ele, né? Daquela sorte ou falta de que ele teve. E um dos argumentos interessantes que o Game Maker Toolkit faz no vídeo dele, que eu vou deixar, obviamente, o link aí em todos os lugares onde vocês encontrarem esse episódio, no YouTube, no nosso site vai ter o link do vídeo em inglês do Game GameMaker Toolkit sobre aleatoriedade. Ele fala que esse é um tipo de aleatoriedade que causa menos frustração, né? E que, na opinião dele, deveria ser mais utilizado do que o outro tipo. O outro tipo é o que ele chama de aleatoriedade output, ou seja, ela acontece como saída. Depois, que o usuário fez a sua decisão, né? Então o exemplo é, você dá um tiro no XCOM né? você tinha lá 33% de chance e resolveu arriscar assim mesmo usou a ação dar tiro e só depois você vai saber o resultado do dado. Esse é o tipo de aleatoriedade que pode causar uma frustração muito grande e que deve ser evitado quando possível, dependendo do seu sistema do jogo. Ou pelo menos fazer como o exemplo que eu acabei de dar do FIFA que até aí o nosso ouvinte, o M. Mitman, acabou de falar que estou jogando FIFA nesse exato momento, dei 11 chutes a gol e e ele deu um e o cara ganhou. Aí, sem saber mais a respeito dos seus chutes, é difícil a gente dizer se você foi traído simplesmente pela aleatoriedade ou não. Que como eu tava falando antes, e eu ia falar de novo agora, uma das formas que você ameniza a frustração do jogador com o aleatório no output, depois da ação, é dando a ele ferramentas para melhorar, otimizar a sua chance, sua probabilidade de acerto. Por exemplo, eu não tô dizendo que foi isso que aconteceu no seu jogo, mas você dar 11 chutes, todos eles, desequilibrados de um ângulo difícil, com um jogador cujo atributo de chute não é alto, na perna que não é a boa, com adversários fazendo pressão, cabeçadas, né? Outros tipos de remate mais difíceis. Só o número de chutes em si, ele não fala nada sobre a qualidade do chute. E às vezes o outro chute do cara foi o sem goleiro a um metro do gol, né? Não tô dizendo que foi esse o caso, eu reconheço que, pela natureza dos esportes e o futebol sendo um deles e o FIFA sendo uma simulação de um esporte, acontecem casos onde você domina a partida, claramente você mereceu ganhar. Hoje, no futebol, existe muita análise de estatísticas, chamado do XG, né? O XG, que é número de gols esperados no jogo. E, muitas vezes, um time tem um XG alto. Tipo, dadas as chances que o time criou, tinha que ter feito uns dois ou três gols. E, na verdade, só fez um. E o outro time teve um XG 0.6. Ou seja, não era pra ter feito nenhum gol. E chegou a fazer dois. Aí você vai analisar, pô. Vai ver que o goleiro de um dos times era tão bom que ele pega chances de alto valor de possibilidade de gol e ainda assim consegue defender, e o outro goleiro não ou os atacantes do time, mesmo chegando numa posição de alta chance de gol, erraram o gol por incompetência por naquele momento não finalizar corretamente, então mesmo no esporte são tantas essas variáveis que acontece esse tipo de coisa, e aí no videogame como ele é uma simulação disso, tá sempre propenso a acontecer, o engraçado é que a gente tende a lembrar dos momentos onde a letalidade trabalhou contra a gente, com muito mais clareza do que aqueles em que trabalhou a nosso favor. Ou todos aqueles outros momentos onde não foi nem a favor nem contra, simplesmente foi o esperado aconteceu. Mas quando acontece o esperado, a gente não lembra muito. Então, pode ter tido várias outras partidas onde você deu 11 chutes, o adversário deu 1 e você ganhou de 3 a 0. E você não lembra dessas, mas lembra daquela em que você perdeu de 1 a 0, com as mesmas condições. Então, tem várias outras dessas variáveis que a leuteridade, ela traz como elemento. E aí você, pô, você tem todo o direito de ficar puto, como qualquer um de nós pode ficar, mas precisa se entender que mecânicas de jogos em muitas situações precisam da aleatoriedade como forma de você ter um jogo no final. Então hoje a gente falou sobre tudo isso, desde as justificativas de por que você precisa disso como uma ferramenta até formas que você faz para que não seja um impacto tão frustrante para o adversário. A gente falou agora no final até nem cheguei a, a ir mais a fundo, mas sobre esse conceito de jogar os dados antes do momento de decisão do jogador sempre que possível para dar a ele aquela oportunidade Oportunidade de reagir ao resultado, seja ele um resultado de sorte ou de azar. E minimizar os momentos em que você joga esse dado depois que o usuário já tomou a sua decisão. E mesmo nesses momentos onde você precisa disso, como é o caso de um chute no FIFA, por exemplo, dar ao jogador amplas maneiras de manipular a sua probabilidade no final para que mesmo esse resultado seja algo que, no momento que você jogou o dado, você já utilizou tanto da sua habilidade para otimizar a sua chance que ele nem parece mais que é tão aleatório assim, mesmo que lá no final tenha uma jogada de dado. Então, é por isso que é importante a gente como designer entender, apreciar a necessidade, muitas vezes, de uso da aleatoriedade e entender como a gente pode fazer isso de forma a minimizar a frustração e maximizar a diversão dos nossos jogadores. Tomara que hoje, depois de uma hora quase de conversa sobre esse assunto, tomara que vocês tenham passado a apreciar como eu também passei a partir do momento que comecei estudar isso lá no começo da minha carreira apreciar um pouco mais entender um pouco mais porque que a gente utiliza a diretoriedade nos jogos no design dos nossos jogos de forma a ter jogos melhores ter jogos mais interessantes mais variados mais desafiadores mais imprevisíveis mais divertidos no final mesmo que vai ter aquele momento em que você vai se lembrar pra sempre em que você deu o tiro com 99% de chance do XCOM enemy or não na última briga antes do chefe final no modo onde não tinha como carregar o jogo salvo e aquele 1% foi o estopinho lá, o que acabou com a sua campanha de 20 horas no jogo. Isso vai sempre acontecer, infelizmente, mas todos os outros momentos memoráveis onde deu certo, a gente tem a esquecer, mas eles estão lá e a letralidade está fazendo com que você sempre tenha algo para engajar no seu jogo, algo variado, algo diferente e desafios que você tem que replanejar o que você está fazendo no jogo. Então, tomara que vocês tenham curtido o assunto que a gente trouxe hoje, mais um desafio fundamental do game design hoje, parte 4, a Aleatoriedade finaliza por aqui. Obrigado mais uma vez a todo mundo que tá acordado até agora, 5 pra 1 da manhã de segunda-feira no Brasil, 5 as 9 da noite aqui em Vancouver. Vou lá que tá na hora da janta aqui em casa e pra vocês, tá na hora de dormir. Ou lá pro Ellison que tá lá em Portugal, tá na hora de acordar já. Mas tudo bem, gente. Obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês de sempre, pela presença aqui na live me ajudando a fazer mais um episódio. Mas a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até semana que vem com podcast. Se der tudo certo, podcast co-op especial na semana que vem com convidados de peso para gente fazer mais um bate-bola aqui no podcast. Mas por hoje, fica por aqui. Guilherme Lopes de pede de vocês um abraço e até semana que vem com mais um podcast, gente. Tchau.